0: Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Je mehr ich mich mit dem Thema Milch beschäftige, desto mehr manifestiert sich bei mir das Gefühl, dass viele Menschen sich wirklich keine Gedanken darüber machen, wie Milch heute eigentlich erzeugt wird. Auch scheint es niemanden zu interessieren, dass ein Kuhkalb normalerweise nur acht bis neun Monate lang und ein Bullkalb maximal zwölf Monate lang gesäugt wird, bevor die Mutterkuh es absetzt. Warum um Himmels Willen meinen wir Menschen, dass wir ein Leben lang Kuhmilch trinken müssen? Wir sind doch keine Rindviecher. Darüber hinaus gibt es keine einzige Spezies auf Erden, die die Milch eines anderen Säugetiers trinkt. Mit anderen Worten, der Mensch verhält sich wieder der Natur. Aber wenn ich das Thema dann anspreche, höre ich eigentlich immer die gleichen Argumente. Wir trinken doch schon immer Milch und wenn Milch nicht gesund wäre, dann würden sie die doch auch nicht verkaufen oder woher sollen wir denn das ganze lebensnotwendige Kalzium herholen? Die Antworten klingen wie von der Industrie und vor allem der Werbung in den Mund gelegt, denn wie bereits im ersten Teil erklärt, trinken wir erst seit den 60ern vermehrt Milch und eigentlich erst so in den letzten vier Jahren richtig viel davon. Teilweise mogelt die Industrie uns die Milch ja sogar in Produkte, in denen man nie daran denken würde. Und dass der Ernährungswissenschaft die Problematik mit der Milch durchaus bewusst ist, zeigt die Tatsache, dass schon Anfang der 80er Jahre der Einsatz von Kuhmilch als Ersatzmilch verboten wurde, da man sich der vielen schlechten Wirkungen auf die Gesundheit von Säuglingen bewusst war. Man entwickelte dementsprechende Milchpulver, die diese Probleme nicht mehr hatten. Und dass es ganz viele wertvolle Kalziumquellen in unserer Nahrung gibt und wir deshalb keine Milchprodukte mehr konsumieren müssten, weißt du ja mittlerweile auch schon. Aber wie war es eigentlich früher mit der Milch? Als meine Mutter noch ein Kind war, da kam noch das Milchauto, brachte frische Milch und holte die leeren Kannen ab. Der Bauer selbst war der größte Milchkonsument und Milch wurde noch roh genossen. Zunächst aber wurde das Euter gereinigt und anschließend vorgemolken, um etwaiges Blut und andere Verunreinigungen zu umgehen und nicht in der Milch drinnen zu haben. Erst nachdem das geschehen war, begann man mit dem eigentlichen Melkvorgang. Wenn meine Mutter Milch trank, wusste sie, dass diese von einem oder demselben Bauernhof und wenn nicht sogar von einer einzigen Kuh stammte. Diese lebten viele Monate des Jahres auf der Weide. Ich kann mich noch ganz gut an die vielen Kühe erinnern, die die umliegenden Felder besiedelten und daran, wie die Bauern ihre Herden kreuz und quer durchs Dorf trieben, um sie im Herbst wieder in den Stall umzusiedeln. Sie hatten meist noch ihre Hörner und sahen aus wie normale Kühe. Sogar Kälber konnte man oft auf den Weiden antreffen. Für mich war das artgerechte Tierhaltung. Heute kaufen wir Milch, die nicht von einer Kuh, sondern von Hunderten, wenn nicht sogar von Tausenden unterschiedlichen Tieren stammt. Damit der honigsüße Milchfluss auch nie versiegt, werden die Kälber ihren Müttern nach wenigen Wochen, wenn nicht sogar, noch schneller entrissen und landen als Wiener Schnitzel auf dem Teller oder sie werden eben ebenfalls zu Turbokühen herangezogen. Dabei ist es in der konventionellen Milchwirtschaft auch heute noch gang und gäbe, dass die Kühe angebunden werden und sich fast gar nicht mehr bewegen dürfen. Ihre Hörner, die werden ihnen sicherheitshalber mal abgenommen, damit sie sich nicht gegenseitig verletzen können. Denn Platz ist Mangelware. Sie sind zudem dauerhaft schwanger und werden mit Gewalt befruchtet. Glaub bloß nicht, dass da wie noch zu Omas Zeiten ein Bulle kommt und die Kuh besteigen darf. Das wäre viel zu kostenintensiv und außerdem hat man dafür heute eh keine Zeit mehr. Denn eine Milchkuh rentiert sich für den Landwirt nur dann, wenn sie in ihrem Leben eine ausreichend hohe Menge Milch produziert, die er dann verkaufen kann. Daher werden die Kühe heute auch einfach nur noch mit dem Kercher abgespritzt und sofort gemolken, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, dass die Euter unter Umständen entzündet sind und somit Blut und Bakterien oder sogar Eiter in die Milch gelangen können. Alles auch gar kein Problem, denn die gesammelte Milch von tausenden von Tieren wird in der Molkerei ohnehin zusammengekippt und dort zunächst ultra hoch erhitzt, um alle Keime abzutöten. Anschließend wird je nach Kundenwunsch eine auf das Komma genaue Fettzusammensetzung hergestellt. Mit frischer Rohmilch hat das, weiß Gott, nichts mehr zu tun. Und dann wird sie bei bis zu 60.000 Umdrehungen homogenisiert, sodass sich alles gut vermischt und wirklich nichts mehr zu sehen ist von den Bestandteilen, die eventuell nichts in der Milch verloren haben. Diese sterile, leblose Kunstmilch wird nun in Massen in Tetrapacks mit schädlicher Aluminiumbeschichtung abgefüllt und uns als haltbare Milch verkauft und hat mit dem ursprünglichen Produkt wirklich nur noch den Namen gemeinsam. All das war für mich Grund genug, die Milch ein für allemal aus unserem Haushalt zu verbannen und gesunde Alternativen zu bevorzugen. Zum Beispiel Mandelmilch, Kokosmilch, Hanfmilch, Kastanienmilch oder eine der vielen unzähligen anderen wertvollen Pflanzenmilchsorten, die Du ganz einfach auch zu Hause herstellen kannst. Wie Du Mandelmilch herstellen kannst, das habe ich Dir ja schon in Episode 43 verraten. Und diese kannst Du auch sehr gut für Kaffee oder Dein Müsli verwenden. In den Shownotes werde ich Dir noch das Buch »Vegane Milch« verlinken. In diesem Sinne... Wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen mit einem neuen Thema wieder. Bis dahin, mach's dir bequem auf der Couch oder was auch immer du machst. Bis morgen, dein Sascha Röhler. Lust auf mehr? Dann wirf am besten gleich einen Blick in die Shownotes unter palio-lounge.de/gh. Dort findest du auch alle Episoden auf einen Blick.